0: Nós vamos continuar abordando a questão do propósito existencial e as atividades espíritas. Que foi iniciada pelo nosso Afro na tarde de ontem, é, fazendo a reflexão acerca da mensagem do nosso mentor Honório. Nós vamos fazer um resumo do significado do propósito existencial num esquema então, propósito existencial é, didaticamente falando nós podemos dizer que é esse núcleo que trazemos em nós do contrato espiritual firmado antes de encarnarmos para detectar o propósito existencial não é tão difícil basta você observar qual é a sua o seu principal sentimento egóico ou vício moral? Então, por exemplo, uma pessoa extremamente orgulhosa que, é, por qualquer motivo, ela se melindra com observações dos outros, ela quer se projetar é sobre os outros, isso indica que o seu principal problema é o orgulho. Então o propósito existencial é desenvolver a humildade transmutando esse orgulho. Uma pessoa que se culpa pelas mínimas coisas o tempo todo focada em se culpar diante de, das várias questões da vida. O seu propósito será desenvolver a autoconsciência para transmutar essa culpabilidade se dando oportunidade do perdão, do alto perdão mas não é o auto-perdão que transmuta a culpa, é a autoconsciência. Porque a culpa é um processo de ansiedade de consciência. Então, nós todos temos o nosso calcanhar de Aquiles, que é o nosso principal sentimento egóico. Claro que existem outros, né? nunca, nunca os sentimentos egóicos andam sozinhos. Mas aquele é o mais, vamos dizer assim o mais cabeludo, mais parrudo, bem bem fortão. E aí, detectado esse principal problema, a virtude que o transmuta é a, o nosso propósito existencial. e o propósito existencial ele vai aparecer o convite da vida em todas as circunstâncias da nossa existência corporal, como é, orienta o mentor Honório na mensagem Contratos Espirituais, em todas as áreas da nossa vida. Nós, nós focamos ontem, como o Afro disse, a questão doutrinária, porque o nosso objetivo é trabalhar o movimento espírita. Mas se nós formos lá na mensagem, ele fala sobre a, a questão familiar, a questão profissional, pessoal, todas as áreas. Então, nós temos, numa vida, numa existência comum na Terra, todas essas áreas aqui. O pessoal, o familiar, o trabalho profissional e voluntário, as nossas atividades sociais, relacionais com pessoas várias da, da sociedade. Tudo isso é o quê? É o circunstancial Então, voltando à questão que nós começamos o seminário ontem Existe o existencial e o circunstancial Nas várias áreas da nossa vida são circunstanciais Por quê? São transitórias Todas as atividades que nós fazemos no mundo físico Por mais importantes que sejam são transitórias em si mesmas. O que é existencial é aquilo que é permanente, é para a eternidade. Então, o que vai acontecer em relação ao propósito? Em todas essas áreas, nós vamos ser convidados pela vida a cumprir o propósito existencial. Então, o que são provações? Provações. Provações são os testes que a vida nos oferece em forma de experiências de desafio para é, que nós desenvolvamos o propósito existencial. Então aquela pessoa que tem o orgulho, a flor da pele, vamos dizer assim, em todas essas áreas ela vai ser testada no seu propósito. Então o movimento dela, por exemplo, é de se tornar um tirano doméstico. E ela vai, se tiver no movimento consciencial de vida, trabalhar a vida toda para se tornar uma pessoa mansa e humilde de coração dentro da família. Se ela estiver, por exemplo, numa atividade no movimento espírita, a tendência dela é tornar-se um líder autocrático, daquele que manda eu, é que faço eu que aconteço eu que sou dono do pedaço e pronto o que que ela é convidada a trabalhar no nível do propósito humildar esse orgulho humildar tudo isso para que ela possa se tornar um líder cristão de fato e assim por diante em todas as áreas vão haver os testes as provas para que nós cumpramos o propósito existencial. Se nós estivermos no movimento consciencial de vida. Porque se nós estivermos brincando com a vida, a gente deixa tudo para depois. E aí acontece aquilo que nós trabalhamos ao longo da, do, do, dia do dia de ontem, que são as questões... Né, da da deserção, seja individual ou que envolve o coletivo. Então, voltando agora para o movimento espírita, o propósito existencial dentro das atividades doutrinárias espíritas, nós estaremos envoltos por três condições. A inibição, a exibição e a conexão. Vamos ver, primeiramente, os dois movimentos egóicos. A inibição e a exibição. Na inibição, é um processo no qual a pessoa, coibida por uma ação obsessiva, sutil, desconecta-se do propósito pela estagnação voltando-se para dentro, tornando-se inibida em seu potencial. É uma tática que os espíritos das sombras têm utilizado nos últimos anos, com muito mais eficiência do que as outras táticas. Porque antes eles agrediam a pessoa de uma forma tal que elas deixassem o movimento espírita. E essa era a tática principal dos espíritos sombrios até um certo tempo atrás. Hoje, eles perceberam que isso fortalecia muita, tirava muita gente do movimento, mas fortalecia outras tantas, que se tornavam é, bastante coesas no próprio, na própria questão doutrinária. O que eles perceberam? Que isso não estava adiantando muito. Então, o que é melhor? Manter as pessoas... Dentro do movimento, mas inibidas, fazendo o mínimo para não fechar a porta, as portas do centro. E nós temos visto, nos últimos anos, muitos centros espíritas completamente inibidos. O expositor faz aquela palestra xoxa que, se ele não estiver em pé, ele mesmo dorme. As pessoas. Se fala em fazer, vamos, vamos é, implementar aqui um atendimento fraterno? Não, não precisa não, as pessoas vão, vão levando. Vamos fazer uma atividade X? Não, não precisa não, só reunião pública e a reunião mediúnica basta. É uma reunião pública xoxa, um passezinho xoxo depois, e a reunião mediúnica, e olhe lá se tem outras coisas. Muitos centros espíritas estão nessa condição. As pessoas inibidas, os trabalhos inibidos, né? e isso é muito grave, porque gera um processo de deserção tormentoso. Daqui a pouco a gente volta a falar da, da deserção, porque é um processo em que a pessoa permanece no trabalho. Mas não trabalha. Isso é grave. Porque permanecer nos cargos, sem ocupar os encargos, é gravíssimo consciencialmente. Mas tem os inibidos que largam tudo, deixam tudo para depois. Na próxima encarnação eu cuido dessas coisas. Olha que essa estratégia não é muito legal. Daqui a pouco o Afro vai é, trabalhar uma mensagem do mentor Honório sobre a preguiça, que é preciso que a gente coloque as nossas barbas em molho, até as mulheres que não têm barba, né, os homens. <risos> Porque podemos, sim, deixar para a próxima encarnação qualquer coisa que quisermos. Podemos. Existe uma lei divina para isso, que é a lei de liberdade. Mas, como nós estamos em plena transição planetária, isso talvez não seja um bom negócio. Porque está, está havendo e continuará havendo exílios, não apenas de espíritos empedernidos no mal mas de muitos espíritos neutros. Os neutros são aqueles que não fazem o bem nem o mal. Mas só o fato de não fazerem o bem é um mal enorme. Daqui a pouco a gente entra na questão do livro dos Espíritos que aborda isso. É um mal enorme. Então todo mal que advier da deserção da pessoa vai para onde? Para conta da vida dela E quando ela chegar na dimensão espiritual Ela não tem elementos para poder preitear uma encarnação no mundo de regeneração Ela vai ser levada para um mundo que está iniciando a, a, o seu estágio de expiações e provas Então nem doutrina espírita tem nesse mundo Não tem nem algo semelhante à doutrina espírita tudo está por fazer, então não vai ser espírita na próxima encarnação aqui na terra os neutros, os que não querem nada com nada, os inibidos, esses que estão deixando para depois. Existem os exibidos, os exibidos são aqueles, aquelas pessoas que estão coibidas por uma fascinação, Desconecta-se do propósito, voltando-se para fora, criando pseudo-objetivos circunstanciais que também geram estagnação. Então é aquela pessoa, voltando à parábola dos trabalhadores de última hora que trabalhamos ontem, é aquela pessoa que trabalha muito, trabalha 12 horas e o tempo todo na fazerção e porque tem que fazer porque tem que fazer porque é, o tempo urge vamos fazer e vamos acontecer parte do movimento espírita está dessa forma exibido e faz milésimo encontro não sei das quantas e faz isso e faz aquilo tudo focado em números em quantidade e num processo ansioso consciencialmente o que move esse movimento é a culpa que a pessoa sente e, o, e a tentativa de fugir do sentimento de culpa, não de transmutar o sentimento de culpa. E os espíritos fascinadores que querem um movimento superficial, focado em quantidade e não em qualidade, eles nadam de braçadas nessa situação. Eles vão estimulam Realmente não tem que fazer Porque a necessidade é muito grande E tem que fazer desobsessão coletiva Porque é muito espírito para ser atendido É muito isso, é muito aquilo É muito, muito, muito E as pessoas ficam nessa, nesse processo Exo, né? voltado para fora O prefixo ex, ex o, o exo Significa voltados para fora In, voltado para dentro Exo, voltado para fora A inibição é aquela coisa de voltar para dentro Para dentro da sua preguiça A pessoa fica lá, encolhidinha com a sua preguiça na, Deitadinha na rede E vai levando com a sua preguiça E vai embora O exo está voltado para fora Fazer coisas Tem que se fazer coisas Tudo focado em questões circunstanciais mas essas circunstanciais estão desconectadas do propósito existencial. Porque vejamos, ontem nós começamos o seminário falando das existenciais e das circunstanciais. Quando as circunstanciais estão focadas no existencial, elas fazem parte do processo. Então quando... Toda ação circunstancial em que nós estamos exercitando o propósito existencial é excelente. Agora, quando nós estamos em atividades circunstanciais, fugindo do propósito existencial, isso é muito grave. Gera aquele trabalhador ansioso, angustiado, que não se sente bem com o trabalho do bem que realiza está perturbado emocionalmente, né? que trabalha muito, mas não consegue sentir o denário, sentir a recompensa da alegria existencial do trabalho do bem. Porque não é trabalho do bem isso. Isso é pseudo bem. Parece bem porque faz muita coisa... E quem olha na superficialidade e fala... Nossa, isso que é ótimo. Dar sopa para 500 pessoas de uma vez só... É ótimo. Fazer isso, fazer aquilo é ótimo. Quem olha na superficialidade... Sem aprofundar nas questões existenciais da vida... Acha maravilhoso. E segue os cegos conduzindo os cegos. Muita gente no movimento espírita... Está nesse, nessa ótica, vendo o movimento nessa ótica, exibida. Então nós temos uma grande parte inibida e uma grande parte exibida. É uma realidade muito triste do nosso movimento hoje, mas essa é uma realidade. São poucos os conectados. Na conexão, o que acontece? É um processo no qual a pessoa, utilizando-se da vigilância e da oração, num movimento de sintonia, identificação, sinceridade e pureza de propósitos, conecta-se com o propósito existencial, realizando o bem no limite de suas forças, a partir de objetivos Existenciais Então pode ser uma pessoa que trabalha muito Pode né? Porque não é o trabalho do bem que é o problema Quando é o trabalho do bem Conectado com o propósito A pessoa pode trabalhar muito Realizar muito Só que sempre A partir de objetivos existenciais se não for a partir de objetivos existenciais e a fazeção de coisas da exibição. Aqui há sintonia, identificação, sinceridade e pureza de propósitos. O nosso movimento espírita necessita de desenvolver atividades assim. Centros espíritas conscienciais que estejam... Focados em objetivos existenciais. Em que se trabalha bastante. Não tanto quanto nos exibidos. porque Não é quantidade. É qualidade. E quando você foca a qualidade. Você não fica preocupado com a quantidade de atendimentos. Com a quantidade de eventos. Você foca na qualidade existencial dos eventos realizados, a qualidade existencial das atividades circunstanciais realizadas. Esse é o foco maior. Claro que vai ser trabalhar muito, sim, porque há tanta necessidade, há tanta dor a ser... É, a ser aplacada, então se trabalha bastante, mas se trabalha sempre com objetivos existenciais. Essa é a grande diferença de um centro espírita conectado com a proposta maior que vem de Jesus, dos espíritos superiores que trabalham sob as ordens de Jesus e os centros inibidos e exibidos, recordando a questão 642, para agradar a Deus e assegurar sua posição futura bastará que o homem não pratique o mal? Não, cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças por quanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então não há espaço para inibição, nem para exibição. É fazer o bem no limite das suas forças, não é além das forças. Fazer são de coisas, encontros e muita coisa sem objetivos conscienciais. Todo mal que advier do mau uso das nossas forças ou do não uso das nossas forças vai para a conta da nossa vida. Porque tanto inibidos quanto exibidos fazem mau uso das forças. Os inibidos não usando. Os exibidos Fazendo coisas, gastando energia com coisas que não são conscienciais, não são existenciais. E aí jogam fora a energia que vai fazer falta com certeza para as questões profundas e existenciais da vida. E aí lembrando de uma, de uma célebre frase de Jesus... Eu sou o caminho da verdade e da vida Ninguém vai ao pai se não por mim Esta orientação de Jesus é muito significativa Vejamos o sentido disso dentro do do, da ótica que nós estamos trabalhando O que é o caminho? O caminho o caminho é como nós vamos agir na vida, como ser, vamos agir como espíritos imortais, ou vamos agir como pessoas que estão aqui para gozar, tudo que o corpo dá direito, ah, vamos estar de férias lá no planeta, tem um planetinha joia lá, que é balada para tudo quanto é lado, é coisa para fazer que, não é, que é uma beleza. Tem coisa para entorpecer a mente que é uma beleza, desde bebidas de todos os tipos, todos os gostos, até outras drogas e tudo mais. E vamos que vamos. É para isso? A vida no corpo físico... Muitos acreditam que é para isso... Inclusive muita gente do movimento espírita... Acha que dá para viver esse mundo... E ao mesmo tempo... Vai lá no centro... E vai, e vai fazendo as coisas... Isso não é uma proposta... Para espíritos imortais... Que se sabem espíritos imortais se sentem espíritos imortais e por isso vivem como espíritos imortais, é aquele que sabe porque é faz sentido esse negócio de a gente ser espírito, mas fica só nisso, não sente profundamente em si mesmo e como não sente, não vivem essa realidade, verdade por que que Jesus disse, eu sou a verdade? O que é ser? Reporta a verdade. Ser espírito imortal. Caminho como ser. As várias circunstâncias focadas no propósito existencial. É a ação. Agir como espíritos imortais. A verdade é o que Não são as leis divinas na nossa consciência? Então, nós trazemos o contrato espiritual na nossa consciência. Porque o contrato espiritual, o que, que ele é? O que é, gente, o contrato espiritual? Se não o delineamento das leis divinas para que nós hajamos naquela encarnação. Faz sentido? Ele é um como se fosse, pegasse todas as leis que nós defraudamos no passado e os benfeitores espirituais, conhecedores de tudo isso, de todo o nosso passado e de todas as nossas necessidades, traçam um roteiro, eles traçam um roteiro que nós seremos testados, seremos, passaremos por provas para cumprir as leis que não cumprimos. Só é possível cumpri-las sendo espírito imortal no corpo, agindo como espíritos imortais no corpo, porque temos o existencial... Que são as leis que, que representam a verdade em nós. E o circunstancial que nós vamos agir no mundo. Então é o caminho. Qual é o caminho que nós vamos trilhar no mundo? Este aqui. Agir como espírito imortal. Por quê? Porque nós trazemos a verdade na nossa consciência. São as leis divinas. Todo o código... Moral Já está impresso em nós Então não dá para a gente alegar Não, mas eu não sei, eu não sabia Mesmo aqueles que fogem da verdade Não podem alegar Que a verdade não está à disposição Porque ela já está na nossa consciência Vida, por que ser? É o propósito existencial do espírito imortal então, por que que eu vou fazer tudo isso? Por que que eu vou, nas várias circunstâncias da vida, agir como espírito imortal? Ser espírito imortal? Porque eu tenho um propósito maior. Vejamos, nós temos um propósito que podemos dizer que é o maior de todos, que está colocado na questão 115 do livro dos Espíritos. Vamos recordar qual é o propósito maior? Hum? A perfeição espiritual que vai produzir o que? A pura e eterna felicidade. O propósito existencial de transmutar as nossas necessidades egoicas é o que? É um meio para esse propósito maior, não é? Se nós trazemos o orgulho exacerbado em nós, vai ser possível nós sermos felizes? Não vai ser possível. Se nós trazemos uma culpa arraigada em nós, é possível ser feliz se culpando? Se nós trazemos um egoísmo exacerbado, vai ser possível ser feliz? Não. Então vejamos, o, pro, o, o porquê ser, porquê agir como espírito imortal, porquê ser um espírito imortal no corpo, porque todos nós queremos ser felizes. E a felicidade só é possível fazendo exercícios conscienciais para nos tornarmos cada vez mais felizes. E isso é o que Fruto do esforço que nós fazemos para domar as nossas más inclinações. Voltamos lá na missão dos espíritas que Kardec coloca e nós estudamos ontem. Então, fazendo um resumo dessas, dessa tríade, nós temos o caminho, que é como ser, agir como espíritos imortais. Então, nas várias circunstâncias da vida, nós somos convidados a agir como espíritos imortais. O espírito imortal é aquele que vai agir conforme que lei. Estudamos ontem essa lei. Hã? Amor, justiça e caridade Que é a lei maior Usando a lei de liberdade Que é o seu livre-arbítrio né? Mas a lei que, que é a, a principal É a de justiça, amor e caridade Nós vimos ontem na, No início do estudo da mensagem Sobre o homem de bem Esse é o grande caminho Agir fazendo esforços Claro que não é perfe... exigir de nós perfeição Porque isso é impossível mas fazer esforços e aperfeiçoamento cumprindo a lei de amor, justiça e caridade Nem sempre a gente consegue agir assim Mas quando a pessoa está focada no existencial Ela aprende com seus erros, daqui a pouco a gente fo foca nisso Na questão do aprendizado com os erros e com os acertos os benfeitores não exigem de nós perfeição, nem eles são perfeitos ainda. Os espíritos superiores não são perfeitos ainda. Então eles não, não vão exigir de nós algo que nem eles conseguiram ainda. Mas eles nos incentivam sempre ao aperfeiçoamento. Então esse, esse é o caminho, agir como espíritos imortais para nos aperfeiçoar sempre. A verdade, o que é ser espírito imortal? Que esse movimento que eu sei que eu sou um espírito imortal. Eu não acredito que eu sou um espírito. Eu já passei dessa fase do acreditar. Eu sei que eu sou um espírito imortal. Quando eu sei, eu, eu, eu fiz a síntese entre as dimensões do saber, do sentir e do vivenciar. E aí eu me sinto e vivo como espírito imortal, que é a terceira etapa da tríade. Por que ser espírito imortal? O propósito existencial do espírito imortal, tudo isso somado gera consciência espírita. Sermos espíritas conscientes do nosso papel, o nosso compromisso é de levar avante o consolador para a humanidade inteira cada um no seu nível de compromisso agora onde começa a humanidade em nós mesmos se não houver um trabalho interior de conexão com essa consciência o trabalho conosco muito pouco vai adiantar aquilo que nós fizermos para fora. Daqui a pouco a gente vai entrar na prática disso com a história do Frederico Figner. Vejamos agora, trazendo cada vez mais para dentro das nossas atividades espíritas. No, no movimento espírita, nós seremos convidados a ter cargos tem gente que foge dos cargos como o diabo da cruz, como se diz. né? Mas os cargos são importantes? São ou não? Porque se não houver os cargos, como que vai ser? Uma anarquia? Não tem presidente, não tem diretores, não tem nada. E aí cada um por si, cada um faz o que acha melhor e vai, vai levando. Imaginemos se nós tivéssemos centros espíritas federativas assim sem os cargos atinentes à organização disso tudo. Então, o cargo está no nível do ter. Todo cargo remete aos encargos, o nível do fazer. O fazer é aquilo que nós vamos realizar... Dentro dos encargos, conectados com o propósito existencial, com os objetivos circunstanciais centrados no propósito. Para que haja uma harmonia entre cargos e encargos, entre o ter e o fazer, só há um caminho, ser espírita consciente. O espírita consciente não vai ocupar cargos para se promover pelo cargo. Não vai ocupar cargos sem fazer todos os esforços no limite das suas forças para realizar os encargos. Jamais. Aquele que Ainda Não desenvolveu a consciência Ele Ocupa o cargo para se promover Agora eu sou presidente do centro Grande coisa Mas ele se acha Ele se acha O rei da cocada preta Porque preside um centrinho Lá Insignificante do ponto de vista existencial Mas muito significativo Se o centro é espírita mesmo do ponto de vista do trabalho de Jesus Quando focados no trabalho de Jesus Agora, quando focado no ego Um centro espírita egóico E tem muitos centros espírita egóico por aí Em que as pessoas Que os, os dirigem Estão focadas no ego O centro vai ser egóico Vai fazer diferença? Nenhuma Não é uma luz Porque tem muita gente ainda que meio romântica, né? acha que só basta criar um, uma construção de alvenaria, escrever lá, centro espírita, ali é um ponto de luz. Uh -uh. Pode ser um ponto de trevas. Literalmente um ponto de trevas. Não é a palavra espírita que oferece luz. É a consciência espírita que nos oferece a luz. A consciência de Conexão com o propósito existencial e com os objetivos circunstanciais referentes ao propósito. Isso gera o compromisso espírita. Quando nós estamos sintonizados nessa proposta, nós temos consciência espírita e adquirimos o compromisso espírita de velar por essa consciência em nós mesmos e no nosso movimento. Faz sentido isso, gente? Então nós temos duas questões básicas a zelar. Consciência espírita, a começar de nós mesmos, e o compromisso espírita no nosso movimento. Compromisso com Jesus, compromisso com Allan Kardec. Fora de qualquer situação dessa, não é doutrina espírita, e não será movimento espírita, mesmo que o diga. Porque é fácil dizer que o centro é espírita. As leis, as leis não vão chegar lá, não, esse centro aqui não é espírita, porque aqui não, não, não existe isso. O que caracteriza um centro espírita de verdade, uma federação espírita de verdade, qualquer organização espírita de verdade, é a consciência espírita dos trabalhadores que atuam ali, porque em termos de organização social, é, criar um CNPJ, colocar numa é, construção de alvenaria, centro espírita é muito fácil, no nosso país, né? muito fácil, viver doutrina espírita dentro dos centros espíritas é muito, o que? Trabalhoso. trabalhoso, difícil não é não, trabalhoso. É a consciência que vai dar a dimensão se é espírito ou não, exatamente. A consciência dos trabalhadores, porque o centro espírita não é a construção. O centro espírita não são as paredes. O centro espírita são as pessoas que atuam nele. Se as pessoas estão focadas em pseudo-objetivos circunstanciais... Desfocadas do propósito existencial, esse centro, apesar de se denominar espírita, não é espírita. Não? Existem centros sombrios. Quando ah, uma pessoa, uma, alguém constrói um centro espírita, quer fundar um centro espírita, ele está compro se comprometendo com essa tríade? Sim, é um compromisso consciencial, nem sempre cumprido. Por isso o compromisso espírita está intimamente associado à consciência espírita Porque é fácil criar organizações, muito fácil É fácil fingir que é espírita E muitos como fazem por promoção pessoal né? Ah, eu tenho um centro, que eu sou presidente Eu, eu que comando ali são os chefes, segundo os benfeitores, na obra de Filomeno fala disso. São os, os, aqueles párocos que se achavam donos de paróquias e que brigavam com outros, cardeais, bispos, e, e que estão reencarnados para ressignificar todo esse desmando em nome de Jesus do passado, repetindo as mesmas querelas de sempre mesmo as querelas. Isso é informação de Filomeno de Miranda. É, não estou recordando qual obra, porque são tã, é, são tantas obras, mas é uma delas. Leiam todas que aí vocês vão descobrir. É, no obsessão e movimento Espírita tem. É, segundo, acho que é tormentos. Não, é transtornos psiquiátricos e obsessivos. Tá? Mas se não for esse, vai ser o outro. Aí vocês leem todos, fica melhor assim. Então fazendo um resumo do que nós vimos né, E a, a respeito Ontem Afro falou Da deserção tormentosa E a deserção Atormentadora Qual é o significado Disso? A deserção tormentosa É aquela Em que O trabalhador espírita Pega o seu contrato espiritual E rasga e joga no lixo vou virar da religião tal porque lá é muito mais fácil basta bater palma cantar louvor e está tudo resolvido a gente vai para o céu do mesmo jeito né? e pronto larga o movimento espírita larga a doutrina espírita larga tudo podemos fazer isso? podemos, temos o livre-arbítrio muita gente tem feito isso Muita gente que se inibe foge abandonando, abandona tudo, não necessariamente mudando de religião, mas fica meio espírita, que é... espírita não praticante. <risos> Tem gente que fala isso, né? Católico não praticante, já vi muito, mas espírita, esse dia uma pessoa se declarou espírita não praticante. Eu não conheço, né? Mas estava lá na minha frente, não faz sentido, né? Mas porque o espiritismo não é uma religião formal Acho que aqueles que são religiosos porque o avô era, porque o bisavô era e fica ali obrigado aí até que faz sentido ser não praticante daquela religião mas espírita não praticante tem muitos ainda é, também mas a deserção tormentosa não é tão problemática para o movimento porque se uma pessoa sai vai ter sempre alguém para substituí-la. Aí nós vamos recordar lá a parábola dos talentos. O que Jesus fala que vai acontecer com aquele que enterrou o talento? Porque aquele que deserta enterra o talento, não é? Pega o contrato espiritual e deixa para a próxima existência. Pelo menos nessa área do movimento religioso. Jesus fala que a Aquele talento que foi enterrado vai ser dado para aquele que tinha cinco, administrou bem os cinco, conseguiu mais cinco e passou a ter dez. Só que Jesus fala que o talento dele vai ser colocado para aquele que tinha dez, que passa a ter onze. Por quê? Porque ele é mais talentoso, e se ele faz o trabalho de forma talentosa, ele pode administrar mais um talento daquele que deserta, por isso que a gente vê no movimento espírita, poucas pessoas fazendo muito, e muitas pessoas só recebendo, ah eu vou lá uma vez por semana, tomo meu passe bonitinho, já estou quites com Deus, porque estou frequentando o centro, estou tomando meu passe, faz isso 20, 30, 40 anos a fim, e acha que ser religioso, ser cristão é isso, vem dos atavismos do passado, quando a gente frequentava os cultos por obrigação a pessoa leva isso para o movimento espírita por isso que são poucos os trabalhadores são muitos os convidados mas poucos trabalham, então são poucos talentosos trabalhando, é, administrando os talentos de muitos desertores e como nós falamos, a deserção não necessariamente é abandonar. É abandonar o propósito. A pessoa pode ser desertora tomando passe 30 anos a fio, 40 anos a fio, frequentando a reunião pública e tomando seu passe. Está desertando do mesmo jeito. Porque será que, consciencialmente, esse é o limite das forças dela? Receber ajuda 30, 40 anos seguidos sem oferecer nada de si? com certeza não é a deserção atormentadora é aquela em que a pessoa não abandona o movimento nem os cargos não é o que frequenta o que frequenta só o centro que só usufrui, está lá no tormentosa porque ele não ocupa o cargo então é mais uma pessoa que vai lá para tomar o seu passe ocupa o médio, tudo mesmo que ele não precisa, está é ali né, fazendo número, mas não está prejudicando ninguém a não ser ele mesmo. porque Ele está neutro. E o neutro, ele não faz mal, mas também não faz bem. E só o fato de não fazer o bem já é um mal, mas para ele. Agora, o atormentador, a deserção atormentadora, é aquela que faz um estrago enorme no movimento. A pessoa ocupa os cargos realiza os encargos focado em pseudo-objetivos circunstanciais. O estrago é muito maior. O estrago que os exibidos fazem é muito maior do que o estrago dos inibidos. Porque os inibidos ficam lá na mesmice aquele centro que tem quatro, cinco pessoas frequentando, anos a fio, quase fechando mas não mas não pode fechar um ponto de luz, não tem luz nenhuma, mas elas acham que tem, né? e não fecha, fica ali, então não faz muito estrago, agora uma pessoa como, como Edmundo, faz um estrago, começa a falar, é, sair por aí fazendo palestra que o amor é livre, que agora você pode fazer sexo com todos e com todas, não importa como nem com quem, porque esse é o direito do, de todo ser humano E faz palestras, e seminários Como tem acontecido no movimento espírita Isso é inócuo? Realizar ações assim É tranquilo para a pessoa? Veja bem Por isso é atormentador o processo A pessoa está numa tormenta íntima mas ela está exportando essa tormenta para a comunidade inteira. E fazendo isso, que é mais grave, em nome do Consolador. Recentemente estávamos numa cidade no interior de São Paulo, e aí numa conversa informal na hora do almoço, me relataram uma, uma coisa estarrecedora. Um expositor, de projeção nacional, numa exposição no Centro Espírita, no meio da palestra, que não tinha nada a ver com o tema proposto. Simplesmente provocou, literalmente, né, o termo provocou a plateia, com a seguinte pergunta. O que, que vocês fazem no, na hora do rala e rola? E as pessoas caíram na gargalhada. Aí ele foi contar como ele age na hora do rally rola. Porque ele pensa nas meninas do Big Brother, que aquela gorda da mulher dele não serve para nada, mas aí ele pensa nas meninas. E aí, porque ela deve pensar nos, nos atores da Globo e tudo mais. E aí o rally e rola rola numa palestra... No centro espírita Na hora De uma atividade que Deveria ser sagrada Isso não é atormentador Porque veja bem E a, e, e a maior parte da plateia Segundo os dirigentes da casa Que nunca mais convidaram o expositor A maioria riu achou, Caiu na gargalhada Acharam que era coisa mais normal do mundo e isso não tem acontecido uma vez não, muitas e muitas vezes expositores faz... que se dizem espíritas, que psicografam livros dizendo que o que eles fazem da cintura para baixo não tem nada a ver com Deus falando isso em seminários espíritas, entre aspas essa é a deserção atormentadora que tem feito no movimento espírita muitas deserções porque são cegos conduzindo cegos mas não são deserções de abandonar o movimento por isso é muito mais grave são deserções em que a pessoa se mantém no movimento realizando essas aberrações seminários inteiros que são pura aberração doutrinária e muita gente aplaudindo, achando maravilhoso. Por quê? uniforme com vontade de comer, não é? A pessoa já tem a tendência a viver no mundo sem ser do mundo. Ah, a viver no mundo sendo do mundo. O contrário, né? Sendo do mundo. Aí vem o expositor, que é espírita, renomado, que é isso e que é aquilo. Principalmente jovens. Essa é uma armadilha muito grave para os jovens. Aqui temos muitos jovens no nosso movimento. É uma armadilha muito grave que o, esses líderes, entre aspas, que são falsos líderes, vêm, falam e acontecem. E os jovens que estão querendo, muitas vezes, pular para o lado de lá, do mundo, aí, bom, está dizendo, né? Então, claro que eu posso, ele é renomado, é, é, é médio, é escritor, é isso, aquilo. Como ainda não tem, não desenvolveu ainda, muitas vezes, o senso moral profundo, é, bem alicerçado, o jovem ouve e vai para uma situação atormentadora. Então, por isso que é uma estratégia da sombra muito bem urdida e com uma eficácia muito grande. Como os trabalhadores podem se comportar em relação aos dirigentes que têm essa conduta? Bom, os trabalhadores devem se associar ao centro espírita, porque centro espírita que tem dono não é centro espírita. O centro espírita de verdade, seguindo as orientações cristãs, é um centro que é uma associação de pessoas. A associação de pessoas forma uma assembleia, e essa assembleia elege a diretoria, assim que funciona nos centros espíritas democráticos verdadeiramente espírita. Porque aquele que tem dono, e como o dono manda, sai desse centro, porque esse centro não é espírita. Se tem o dono que ele que fundou, porque o pai dele que fundou, porque isso que é aquilo, e aqui eu que mando, não tem eleição, não tem, ou a eleição é só de faz de conta, é necessário refletir isso. Então, o centro espírita de verdade, os, as pessoas conscientes vão eleger uma diretoria em sintonia com os, com o propósito existencial é, específico da pessoa e com o propósito da doutrina. A doutrina espírita é para reviver o evangelho de Jesus em espírito e verdade. Sintonia com Allan Kardec, que é o grande instrumento que Jesus enviou à Terra para reviver essa doutrina, a sua doutrina. Então, na deserção atormentadora, muitas vezes a própria diretoria do centro está atormentada. O que é necessário? Substituir essa diretoria. Se houver possibilidade, façam isso. Se não houver, os trabalhadores saem e fundam um centro realmente espírita. É uma solução. Muitas vezes é uma solução. Porque um centro espírita egóico, em que as pessoas só vão sair pela desencarnação, o que você vai fazer? Vai ficar lá? Não, mas eu tenho compromisso com o centro. Não. Nós não temos compromissos com centros espíritas. Nós temos compromissos com a causa espírita. Se o centro espírita leva a causa, que ótimo, vamos estar aqui. Se ele não leva avante a causa, é preferível que você saia do centro, onde ou funde, ou vá para um outro centro que siga a causa, do que você ficar lá como um Dom Quixote lutando contra moinhos de vento. 20, 30 anos perdendo o seu tempo, que é precioso, realizando ações assim. tá? Se parece que as pessoas deixaram de lidar com as questões de Deus de forma sagrada, não, não é só parece não, é, é, essa, é essa a realidade. Não parece não. É exatamente isso que a sombra quer. Debochar daquilo que é sagrado. Então, um expositor que vem e fala das suas fantasias sexuais, numa reunião pública, num centro espírita, na hora que ele está sendo convidado para expor conteúdos profundos e espíritas, isso é um deboche. Mas muito bem fomentado, induzido pela sombra. Não é uma tormenta só para o. Porque é uma pessoa atormentada, com certeza. Mas não é uma tormenta só com ela, fica para todos. Mas continuemos aqui, que o tempo urge. No âmbito do compromisso espírita, é necessário sintonizar as funções de cada trabalhador nos encargos que ocupam. É fundamental que estejamos cada vez mais conscientes e nos sintamos responsáveis pela instalação da era de fraternidade para o movimento espírita. Um compromisso que começa no âmbito moral e consciencial e que depois vem para o âmbito institucional. Então, não há instituição moralizada se não houver pessoas moralizadas e conscientes que... Levam avante aquela instituição E repetindo mais uma vez A instituição não são as paredes São as pessoas que comandam essa instituição Então nós temos muitos centros espíritas Que não são moralizados Que não são realmente espíritas de fato Porque os seus dirigentes Não têm um compromisso moral e consciencial com a vida Fazendo um resumo da questão circunstancial e das existenciais, todos nós nutrimos expectativas em relação às várias circunstâncias da vida. Não é verdade? Todos nós. É impossível você viver sem expectativas em relação às circunstâncias. Nós já viemos para isso. Nós reencarnamos com um propósito existencial... Para realizá-lo em muitas provas circunstanciais. Toda prova é circunstancial. É o momento que você vai viver. Qual é a nossa expectativa quando nós reencarnamos? Quando estávamos lá no, é, construindo o um contrato. Que que eu, qual é o termo que o mentor Honório usa? Jubilosos partimos. E não é só o Honório que usa isso. Todos os, os textos sérios, idôneos, que falam sobre o processo reencarnatório, o espírito parte com uma expectativa de cumprir tudo o que programou. Não é isso? Ou ele já parte, não, eu acho que eu vou fazer só pela metade, acho que não vou dar conta. E como ele se vê como espírito imortal, ele vem, plenamente consciente que ele vai cumprir tudo. O que, já, o que André Luiz fala sobre isso no livro Nosso Lar, alguém lembra? O completista. Ele parte confiando plenamente que ele vai ser um completista. O que André Luiz fala? São poucos os completistas. A maioria volta sem fazer nada do que se programou. Uma parte volta fazendo uma parte pequena e poucos os completistas, então as expectativas antes de encarnar são plenas, são conscienciais, são essenciais, chega aqui, vamos ver, as expectativas que eram puras, nós colocamos o ego em primeiro lugar, nas crenças imitadoras, nós queremos prevalecer a prevalecer a nossa própria vontade, focados no passado, lado de outras encarnações que nós falimos, mesmo que a gente não se lembre, ficou claro ontem na, na, nas explicações do Afro, que em cima do texto do Honório, que não é o fato, de, e do, do livro dos Espíritos também, não é o fato de nós não lembrarmos, que o passado não está vivo dentro de nós Todas as tendências milenares que nós carregamos em nós Nós trazemos Para quê? Para reprisar os mesmos desmantos? Para ressignificar Então, focados no passado E no futuro e no controle externo nas circunstâncias, nós queremos controlar filho, marido, é, 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 colega de centro espírita e colega de trabalho, queremos controlar tudo e todos, nós criamos os, os movimentos egoicos. Por que, que acontece isso? Por causa lá do murmúrio da questão 115 e da parábola que nós estudamos ontem. Desrespeito às leis divinas. A pessoa não quer respeitar as leis divinas. E aí... Não tem outra alternativa Senão gerar uma confusão Uma complicação em si mesmo Isso leva a uma exigência De garantia das, de satisfação das expectativas As essenciais O que, que a pessoa quer? Ela quer satisfazer as expectativas egóicas Ela quer o um mundo do jeito como ela acha que tem que ser e fica ali naquele movimento puramente egoico. Resultado disso? Frustração decorrente da não realização das expectativas. Ela fica ali perdida nela mesma, angustiada. No caso do movimento espírita que nós estamos trabalhando, é o trabalhador que trabalhou 12 horas... Está lá preocupado com o que o outro ganhou Porque ele deveria ganhar mais Porque ele quer ter privilégio Porque ele quer isso, porque ele quer aquilo E ele não usufrui Da benção de estar reencarnado Trabalhando A si mesmo Não usufrui Porque é o tempo todo focado Nas circunstâncias externas, nos outros É Não usufrui do denário já quando nós nutrimos as expectativas antes de encarnar que são puras, que são sagradas, são essenciais porque nós estamos pensando a vida como espíritos imortais e nos mantemos assim por meio de exercícios de vigilância e de oração... Nós vamos continuar com essas expectativas essenciais. Qual é a diferença da outra? Na outra há uma insubmissão à vontade de Deus, às leis divinas. A pessoa murmura, aqui não. Há uma submissão à vontade de Deus, há uma sintonia com a lei de liberdade, mas uma sintonia plena, porque o espírito só é livre quando o quê? De verdade Porque nós temos livre arbítrio Mas nós só seremos livres com uma condição Quando nós cumprimos todas as leis Especialmente a lei de amor, justiça e caridade Porque quando o espírito usa o seu livre arbítrio Para contrariar a lei de amor, justiça e caridade O que, que acontece com ele? Ele fica preso nas próprias perturbações que cria Ele é livre para não amar Para não ser caridoso e nem ser justo Ele é livre Mas o fato de não cumprir essa lei Gera profundas perturbações Que ele fica preso nele mesmo Então ele só é livre Quando ele tem essa sintonia plena Com a lei de liberdade E respeita a liberdade do outro Fazer o que lhe aprover Dentro das, do bom senso de que isso que aprovera o outro não prejudique o todo coletivo. Porque se prejudicar, aí é preciso aquilo que a Lorena fez a pergunta ontem, e nós levamos aquela, aquela reflexão que Jesus nos oferece. Então, ele sintoniza a lei de liberdade, o outro tem direito. Se não prejudicar um todo coletivo, ele tem direito até de cair de cabeça no abismo. Agora... Nós centramos na liberdade nossa em sintonia com a lei maior. A pessoa centra-se é, centra em si mesma e no tempo presente, foca o aqui agora. O meu passado é fonte de aprendizado. Ponto. Não fica no movimento de culpa em relação ao passado, nem desculpa, ah, não, é assim mesmo. A gente tem várias encarnações para evoluir mesmo. Realmente, é verdade mas nós estamos aqui para fazer esforço no limite das nossas forças, lembremos sempre disso. Então ele centra em si mesmo e centra no tempo presente, e faz o máximo que pode. Isso gera um amor cada vez maior e um respeito às leis divinas, e uma aceitação da onipotência, da onipresença e da onisciência divinas. A pessoa vai ficando cada vez mais em sintonia com o propósito existencial, com seus objetivos circunstanciais centrados no propósito. Isso gera uma entrega convicta à garantia de satisfação das, das expectativas. Se a pessoa fizer esforços e agir assim, as suas expectativas vão ser atendidas, gente? É possível ela chegar como completista no mundo espiritual? É possível ela até ir além daquilo que estava previsto na sua programação? Tudo isso é possível. Né? Divaldo já deve estar na quinta ou sexta moratória, acho que até ele já perdeu a conta. Por quê? Porque é aquela pessoa fiel e que está indo cada vez mais avante com fidelidade ao bem. E os espíritos vão deixar, se for possível, vai mantendo ele aqui para fazer o máximo de bem possível, porque tem tanta gente fazendo mal né, no movimento espírita, não estou falando de, de homem-bomba, não, no movimento espírita mesmo. <risos> Isso vai gerar a gratidão consciencial de você estar no trabalho do bem e a felicidade decorrente da realização dos objetivos. Isso é o quê na parábola? fruto do denário. Né? É aquele direito que o trabalhador tem de gozar o bem que realiza. Então ele sente muito bem por estar no trabalho do bem. Alegria existencial de estar nessa tarefa e realizando cada vez mais. E isso alimenta por estar na tarefa. No outro esquema, nós... Nas várias circunstâncias da vida, vamos passar por experiências de desafio. O que são as experiências de desafio? São todas aquelas desagradáveis. E se tratando de processo reencarnatório, que, quais são as experiências de desafio para nós? Quais serão? Por exemplo, se uma pessoa já desenvolveu a perseverança, a perseverança vai ser uma experiência de desafio para ela? Não. Mas aquela volúvel que qualquer coisa ela desiste, tem vontade, não vou largar a mão porque é muito difícil. Tudo que ela for fazer vai ser uma experiência de desafio para que ela desenvolva perseverança no bem. Então a experiência de desafio será sempre nas situações em que nós trazemos as nossas principais deficiências do passado. Todas as circunstâncias que nós falimos no passado, para nós vai ser desafiador superar aquilo. Por isso são várias experiências desagradáveis. A gente não quer ter, ah, mas ah, de novo a mesma coisa. E vai ser de novo, de novo, de novo a mesma coisa até que você supere. Nós temos também muitas experiências de estímulo que são as agradáveis, não do ponto de vista do ego, aqui é agradável do ponto de vista essencial. Um seminário como esse, né, para nós, para mim, por exemplo, é muito agradável. Não sei se para todos é, mas para mim é muito agradável. Por quê? Nós não estamos aqui só encarnados, nós estamos aqui com centenas de espíritos benfeitores trabalhando um por um de nós. Podemos ter certeza disso. Até os que estão vendo pela internet, com certeza o anjo de guarda está lá trabalhando com ele para que ele sintonize com o, o, o contrato espiritual. Então, isso é estimulador para que nós possamos desenvolver as questões conscienciais da vida. Todas as experiências, tanto as desafio quanto as estímulo, são convites ao aprendizado. O aprendizado nas situações desagradáveis são as provas, os testes que nós somos convidados a fazer. Nas experiências de estímulo, são as situações que nós já dominamos ou situações que somos estimulados pelos benfeitores espirituais que nos convidam a aprender pelo amor. E isso vai produzindo experiências de aprendizado. As experiências de aprendizado são realizadas de duas formas. Através do acerto, que nós vamos ter uma conquista a êxito, e de um erro, do, do erro, que seremos convidados a uma conquista de aprendizado. Aprender com erro, quantas vezes forem necessárias. Isso tudo... É o um movimento de cumprir as leis divinas, desenvolvendo as virtudes essenciais que vai culminar com a conquista da felicidade. Então nós vamos desenvolvendo cada vez mais todo esse movimento existencial de vida. Nós estamos no corpo, mas nós não somos do corpo, nós somos espíritos imortais no corpo. E o objetivo é cumprir as leis divinas, desenvolvendo as virtudes essenciais, trabalhando na vinha em nós mesmos, desenvolvendo essas virtudes e conquistando o denário, a felicidade consciencial. Já não é mais momentos felizes ou momentos alegres, é muito mais profundo. É a felicidade consciencial do espírito plenamente consciente de si mesmo quanto mais desafiadora é a experiência mais a vida nos convida a desenvolver o propósito existencial exercitando a virtude que transmuta o movimento egoico que somos convidados a transformar diante de cada experiência de desafio ou experiência de estímulo uma pergunta, aqui é o como fazer o que a vida está me convidando a aprender com essa experiência? Que virtude estou sendo convidado a desenvolver? Porque o que é comum acontecer? Quando surge uma experiência de desafio, o que, que o ego fala para nós? Foge. Não, larga a mão, deixa para depois. Não faça. Isso é o ego. O que, que o ser essencial fala para nós? O que. Que virtude estou sendo convidado a desenvolver aqui? Exercício para desenvolver virtude naquela experiência de desafio. Se nós desenvolvermos, que bom que nós tivemos aquela experiência de desafio, não é verdade? Porque nós realizamos aquilo que era próprio para nós naquele momento a pessoa que não aceita uma experiência de desafio e cai, e não aceita, é, não aceita a, a condição de ter caído e se culpa, o que fazer? Faz, aí está mostrando que essa pessoa tem como propósito existencial trabalhar a autoconsciência. Tá? Porque existem pessoas que se culpam até com um copo que alguém derruba lá na mesa, ela se culpa porque ela deveria ter ido lá antes de quebrar o copo e colocar o copo no lugar seguro. Era obrigação dela, porque é, é, é tão intrínseca a culpa que por tudo ela se culpa. Então o que é necessário? Desenvolver uma virtude. A virtude do autoacolhimento, da autoaceitação, consciente de si mesmo e aí... Essa, esse movimento de autoconsciência faz com que a pessoa veja a experiência de queda como um convite ao aprendizado. Porque se ela se vê com culpa, é como se a pessoa estivesse caminhando, escorrega, cai e a come, começa a se encher de bofetada por ter caído. O que, que ela deve fazer que se caiu? Levanta e continua caminhando. E presta mais atenção no caminho para não tropeçar, em coisas que ela já tem condições De não tropeçar mais Se encher de bofetada Por ter caído não faz sentido algum A vontade profunda De participar de um movimento de unificação Coeso Que leve avante a proposta da doutrina espírita De reviver o cristianismo Virá da sintonia Com o nosso propósito existencial E o propósito Essencial do movimento espírita Então É Concluindo, agora nós vamos passar para o afro, é esse propósito existencial da doutrina é reviver o Evangelho de Jesus em espírito e verdade. Só é possível isso com base nas questões existenciais e profundas da vida.